0: Ja, oh, hej! Joakim Elsander här. Ja, jag provar på att spela in ytterligare ett avsnitt av podden Kolportören här. Det är lite annorlunda därför att jag är ensam idag. Lydia, hon går i Bibelskolan 26 dagar utanför Erebro på Göteborg. Och den här helgen så är hon väldigt engagerad i en festival som heter Ära. Även sonen Adrian befinner sig på den här festivalen Ära. Så jag är alldeles själv... Det betyder att jag inte har inte tillgång till Adrians coola Mac-dator med hans fina studiemikrofon. Utan jag försöker helt enkelt hanka mig fram och spela in det här ändå. Inte kommer jag att kunna redigera och greja så mycket heller är jag rädd. Så det gäller att det här blir hyfsat på en gång. Nåväl, nåväl. Så ser det ut. Det var väl Lewis Carroll som sa att man skulle göra sex omöjliga saker innan frukost. Nu har jag precis ätit frukost så jag ger mig på en, en omöjlig sak efter då, att spela in den här podden på ett... Vi får se hur det blir. Jag tänkte börja med en liten uppdatering om kring min hälsa. För nya lyssnare som kanske inte känner till det så är det ju så att jag då fick en väldigt tuff cancerdiagnos i april. Och Det handlar om gallvägskancer, alltså cancer på gallvägarna i leven. En, en, en svår diagnos. Och jag har nu hela sommaren fått behandling då, ända sedan jag fick den här, då har jag fått cellgifter, sidostatika då. Jag, har, det jag tar en måndag förmiddag, eh, två måndagar på raken och sen vilar jag en måndag, sen kör jag två måndagar till. Och så har jag hållit på sedan dess då. Och de goda nyheterna är att den här tumören har frysit, visar senaste rönken. Den har inte vuxit sedan man upptäckte den då. Men det som är lite tufft ändå är att utifrån läkarvetenskapen så tror man ju inte att den här tumören går att bota. utan Man kan bromsa, man kan stoppa upp den, så frysa den och så. Men, men det är ändå en väldigt allvarlig diagnos som jag har fått. Och jag har märkt att den här sommaren har ju präglats väldigt mycket av den här nya situationen jag, jag och hela familjen har hamnat i. Det följer ju massa saker på en sån här sak. Jag känner inte riktigt igen min kropp till exempel. Jag har haft återkommande blodförgiftningar i sommar. Eh, hög feber som jag bara har dykt upp från ingenstans flera tillfällen. Så nu käkar jag penicillin eller ja, antibiotika då, som profilax alltså förebyggande. Hela tiden så tar jag, varje dag tar jag en, 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 liten, eh, ta, en liten tablett för det. Då. Och då har man fått ordning på de här. Så feber har jag inte haft på länge nu. Men det är lite så här, kroppen och, och cellgifterna gör saker med kroppen också. Man märker att muskelmassa försvinner. Man känner inte, inte riktigt igen sig själv. Man blir tröttare än vanligt. Och så. Det som är gott är att jag har ingen smärta. Alls egentligen. Jag känner inte av den här cancern så. Liksom, utan det är mer i form av trötthet och att man, man blir svagare helt enkelt. Vissa dagar är jag riktigt trött och andra dagar känns det nästan som vanligt. Men i måndags nu, den här veckan. Då hände något lite obehagligt. Jag vaknade på morgonen och kände väldigt lite tryck över bröstet så här. Jag undrade lite vad det kunde vara men Jag tänkte inte så mycket på det utan jag fortsatte min dag. Men om ett eftermiddag började det göra ont ordentligt. Och på kvällen så gjorde det riktigt, riktigt ont. Och vid nio-tiden då, då brann hela min vänstra sida av en enorm smärta. Jag kunde bara sitta still på en stol, jag kunde knappt andas, jag kunde inte röra mig, jag kunde inte göra någonting. Jag skulle knappt ropa på frun och säga att nu är det allvarligt, sa jag. Vi måste ringa efter en ambulans. Och hon kom till mig då och då släppte det lite grann. Så jag tänkte, nej vi ska inte överdriva här och ta ambulansen, du får skjuta in mig. Så hon fick, vi fick in mig i bilen och så åkte jag in till, till akuten. Och de där perioden, den där perioden, då hade jag faktiskt riktig dödsångest. Det var jag faktiskt inte känt tidigare på det sättet. Jag kunde till slut bara sitta där och andas Jesusbönen. Jesus Kristus, Guds son, förbarmade över mig. Förbarmade över mig. Det var liksom allt jag fick fram. Men hur som helst, vi kommer inte akuten och Jag får snabbt hjälp. De sätter på EKG och allt det här som de gör då. Och kanga och ta blodprover och hit och dit. Och de kan ganska snart utesluta hjärtinfarkt. Det är det inte. Men natten går där på akuten. Som de som nätter gör på en akut. Det händer inte så mycket läkare läkaren någon annanstans. Och det är full fart hela, överallt. Men eh, till slut i alla fall så, så läggs jag in där. Framåt fem tiden läggs jag in på en avdelning. Och sen på morgonen så görs en röntgen. Eh, och då konstaterar man att jag har flera blodproppar i lungorna. Eh, och det är så med en cancertumör så har man förhöjd risk för blodproppar. Då. Ja, och blodet beter sig liksom lite annorlunda. Jag fick här om veckan åderbrock till exempel på ett ben. Eh, det, hade inte jag, det associerade jag med, med, med lite äldre åldrar men det fick jag i alla fall. Och det sa man också, ja men det har att göra med att blodet beter sig lite annorlunda. Högre risk för proppar och även då högre risk för, för hjärtgej då naturligtvis. Då. Men den här gången bara så alltså proppar i i eh, inte eleven. Ja det var det var här. Jag hade en propp eleven också tidigare i somras men den kände jag inte av alls. Den här gången var det i lungorna och det var smärtsamt, otroligt smärtsamt. Men jag fick då propplösande sprutor och så här alltså, som jag fortfarande nu ska, ska ta. Jag har tagit dem tidigare också vid, vid tillfällen så. Så det vet man gör. Man sprutar sig själv i magen med fragmin, heter det. Och jag var inlagd där. Och hade väldigt ont och besvärligt egentligen. Men jag var kvar till onsdag på sjukhuset. Sen blev jag utskriven. Och sen hade jag ont hemma också. Inte när man står och går så mycket, men när man ligger gjorde det väldigt ont. Men i natten, första natten, då jag inte kände av den här smärtan, utan jag kunde sova hyfsat plant i sängen. Så det släpper, det ger sig efter ett tag. Men just den där dödsångesten i måndags när jag trodde att jag hade fått en massiv hjärtinfarkt, den var obehaglig. Jag har skrivit, skrivit lite om det på elsander.se, för den som följer min, min blogg också. Ja, när, man har en, en, när man åker på en sjukdom så här, en som cancer, då, då. ibland kommer jag på mig själv med att jag tänker att nu Joakim, nu låter du som en pensionär som bara pratar om krämpor och symptom och sjukdomar och sådär. Samtidigt så finns det ett behov att berätta var man finns i livet och hur det är. Jag ville bara dela lite grann med er. Men just nu så känns det bra. Hopp om livet. Det känns ändå... Jag känner ändå tillförsikt. Så. Nu för det räckade. Det var lite om min hälsa. Förra veckans podd, då var det jag och sonen Adrian som samtalade om helvetet. Och där kommer lite reaktioner på det. Det är så att många i min tradition är väldigt måna att betona att vi, vi måste tro. Vi måste tro på en dubbel utgång. Och, och jag har väl egentligen inte sagt att jag inte gör det. Jag bara problematiserar helvetet väldigt mycket. Och jag tror vi behöver göra det. Vi behöver göra det. Vi behöver landa i en gudsbild som det håller att leva med. En gudsbild som vi kan vara trygga i. En gudsbild vi kan vara vila i. En gudsbild där Gud är en kärleksfull far. Långt mer kärleksfull än än den bästa jordiska pappa kan vara. Och då kan man bara föreställa sig. Skulle en älskande jordisk pappa kunna tänka sig att plåga sina barn i all evighet? För misstag, även grova misstag som de har gjort. Jag har svårt att se det. Jag har väldigt svårt att se det. Och den som har lätt att se det får jag argumentera för det också. Jag ser inte det när jag läser till exempel liknelsen om den förlorade sonen. Hur, hur den här sonen som, som önskar livet av sin far, ber att få arvet i förväg, oerhört fräckt i en hederskultur, totalt oacceptabelt. Han ger sig av, han ger slut på alltihopa. Han kommer släpande hemåt och hans pappa springer honom till mötes. Omfamnar honom, upprättar honom. Det är en bild av Gud, sån är vår Gud. I vissa människors version av Gud så, så skulle den här fadern då eh, skicka sina tjänare och ta här sonen och slänga honom längst ner i fängelsehålan och tortera honom. Men det ser vi inte i liknelsen. Vi ser den älskande far som upprättar. Och det är min Guds gudsbild. den Gudsbilden har jag landat i. Och den Gudsbilden är jag trygg i. Den Gud som är lik Jesus Kristus. En Gud vars ansikte är Jesu ansikte. Men, men sen är det svårt. Det finns svåra texter, tuffa texter. Och så jag var jag inne på det också lite grann i, i, i den förra podden. så Som inte heller kan sopa under mattan. Men jag tror vi måste vara trygga i mest fundamentala. Vem är Gud? Hurdan är Gud? Ett argument som, som kommer upp ibland när man pratar om helvetet är ju att för en, en svårighet som finns då, som alla som tänker sig någon sorts helvete. Även if, att man om efter döden. Det är ju det här. Då. Låt säga att min farmor, som jag har betytt jättemycket för mig under livet. Men hon var inte en kristen. Eller varför farmor, min make, maka. Mina föräldrar, mina barn kanske. Nära och kära människor jag älskar under jordelivet. Låt säga att de skulle gå förlorade och plågas i all evighet. Hur skulle jag då? Kunna njuta av någon sorts himmel? Hur skulle en himmel kunna vara någonting att vara i? Om man vet att de människor man älskar plågas. Och då finns det ett rationellt svar som, som helvete förespråkarna kan komma med. Då. då brukar man säga så här. Då. Jo men förstår du, i himlen där kommer du att förstå Guds rättvisa fullt ut. Du kommer att förstå syndens hemskhet. Och du kommer förstå hur Guds och Guds, Guds helhet kräver liksom att, att synden straffas. Och då kommer du förstå att dina barn, din farmor, din maka eller vem det nu är plågas i all evighet. Du kommer förstå att det, det är rätt och riktigt att det är så. Men då brukar jag säga ett argument som jag brukar använda då och som inte jag har kommit på som är ganska vanligt men som jag tycker det är oerhört viktigt argument. Och det är det här, ja men i himlen då, hur vill du tänka oss himlen? Så tror vi att vi kommer att fullkomnas. Vi kommer att vara utan synd. Utan vårt ego. Vi kommer fullt ut vara de människor. Gud skapat oss till att vara. Vi kommer att vara oss själva. Helt och fullt. I harmoni, kärlek och frid. Och vi kommer att ha en fulländad. Om vi har en fulländad rättsmedvetande. Så kommer vi också att ha ett full, en fulländad empati. En fulländad kärlek. Det betyder att vi. Varje dag i himlen kommer vi att känna en fulländad kärlek, fulländad saknad, fulländad empati för de människor som vi har älskat hela vårt liv i jorden, på jordelivet. Så varje dag kommer vi att känna den djupaste empati och medkänsla med de som torteras och plågas, om vi nu tror det. Och hur kan himlen bli en trevlig plats om varje dag så känner vi den här oerhörda medkänslan och kärleken med de människorna. Hur bär man en sån empati i all evighet? Ja, jag har svårt att förstå det. Det är ett argument faktiskt mot det traditionella helvetet. Som jag har väldigt svårt att, 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 att se att någon, någon kan, kan knäcka det argumentet. Då, då brukar man kontra sig och säga att ja, det kanske är så här. Då, att I himlen då kommer du att glömma bort de här människorna. Det kommer bara att raderas från ditt minne. Du kommer bara att uppdragna här i himlens härlighet. Att du kommer att glömma bort dina barn, din fru, din mormor, din farmor eller vem det nu är. Men det är ett väldigt korkat argument för att vilka är vi om inte de människor vi har relationer med? Vi blir till i relationer. Jag är den jag är tack vare min relation med mina barn, med min fru, med min farmor, mormor, med alla de här människorna. Om det skulle bara skäras bort ifrån mig, om det skulle bara plockas bort, då är jag inte längre Joakim Elsander. Då är jag någon helt annan. Och då är himlen en plats, för, för inte för människor... Utan för nya varelser på något sätt. Som inte har någon, någon koppling till dem vi en gång var. Och den himlen den börjar låta mer och mer som ett helvete om jag tänker på det. Vi blir till i relationer. Vi blir till i relationer med de människor vi älskar. Och så är det nu. Och så tror jag det kommer att vara i all evighet. Så det var bara några ord till om helvetet. Men jag vill säga, även om jag låter väldigt övertygad så är det ett svårt ämne. Vi får fortsätta brottas. Vi får fortsätta... Fundera på det här tillsammans. Ett, En sak som det har kommit önskemål om att komma upp här på, på podden framöver. Det är lite på samma tema som här, lite det handlar om det här med, med, med rädsla och fruktan. Hur mycket av religionen, vår religion, kristen tro, som ibland byggs på fruktan. En del människor känner inte igen sig i det, och jag är de människorna ska vara oerhört glada, och oerhört tacksamma bara att säga Wow, vad skönt att jag har sluppit här. Men jag som pastor under mina 20 år mött så mycket rädsla. Människor som är skrämda. Dels av helvetet. En annan sak som har skrämt, kanske inte min generation. Jag är född 1973 då. Men min, min mammas generation, mina föräldrars generation, det kan man höra. Och även min generation också på sina håll. Det fortsätter in i vår tid. Men, men speciellt kanske lite längre tillbaka. Det var ju rädslan för den sista tiden. För ett uppryckande. Tanken att Jesus kommer och tar hem sitt folk, rycker upp sitt folk. Och det var barn som var livrädda där. Det gick upp på natten och tittade. Min mamma bland annat gjorde det. Tittade om föräldrarna var kvar på natten. och trodde att Jesus hade kommit och tagit dem. Vilken Guds bild. En Jesus som skulle hämta föräldrarna men lämna barnen. Och det sålde predikanterna in på 30, 40, 50, 60, 70, 80, år, kanske ända in i vår tid. Om man tror på den här uppryckande grejen. Som jag vill mena och det förtjänar egentligen ett helt att Det är en helt förvanskning av vad Bibeln säger om, om den tid som vi har. Om, om det, vi, det vi kallar den sista tiden. Om det är Guds rike. Ska bryta fram helt och fullt i den här världen. Det är någonting som Bibeln talar om att vi ska längta efter och hoppas på. Och se fram emot Guds rike som bryter fram. Det är ingenting vi ska skrämma barnen med. Men det har man gjort. Och jag minns själv en gång. Jag var faktiskt i Pingskyrkan i Bå länge någon gång. Sent 80-tal var det nog. Där hade man visade den gamla 70-talsfilmen som en tjuv om natten. Fast jag tog den aldrig på allvar. Jag tyckte mest när man hade utsvängda byxor och så konstiga ut i en 70-talsfilm. Larry Norman, den kände kristna musiken. Så var det mycket bra och gjort en del ganska dåligt också. Åtminstone är teologiskt väldigt dåligt, även om man var duktig musiker. Han hade någon sång där, I wish we'd all been ready. Som Pelle Karlsson översatte till Du blev lämnad kvar. Pelle Karlsson, den var en gammal känd svensk sångare inom frikyrkan på. Ja, 70-80-90-talet kanske, 70-80 mest kanske. Ja, ja novell. Mycket fruktan, mycket skrämsel och mycket koncentrerat i den sista tiden. Eh, vad som kommer att hända i framtiden helt enkelt. Totalt vansinnigt och främmande för evangelium. Eh, och ibland så hör man människor säga, och det gör mig fortfarande lite upprörd, det hör ju pulsen lite grann på mig. När man läser debattartiklar eller man hör människor säga så här. Nu för tiden talar vi inte om Jesu återkomst. Vi måste tala om Jesu återkomst, säger man. Och de som säger det, i 99% av fallen, så vill de ha tillbaka den här undervisningen med uppryckande och skrämsel och hela det paketet. Och jag säger nej, det ska vi inte tala om igen. Vi ska tala om Guds rike som kommer och möter oss. En famn som möter oss. Jesus seger, skapelsens upprättelse. Det ska vi tala om. Vi ska inte skrämma varandra. Så jag är lite svårt för de argumenten faktiskt. Nåväl, fruktan som motivator. Och den finns då runt den sista tiden. Det finns runt helvetet. Och sen finns det också en annan sak som, som, som jag fick brottas med när jag var tonåring. Och det var kravet vi hade på oss. Vi skulle försvara den kristna tron i skolan. När vi gick på högstadiet och gymnasiet. Och då på den tiden då så, så var det... Och det är fortfarande starkt. Det skrämmer mig när jag möter det idag också. Jag tror det var en sak som hörde till way back in the past when we didn't know better. Men det finns fortfarande kvar. Och det handlar om att man går emot vetenskapen. Att man som kristen måste eh, hela tiden argumentera mot evolutionsteorin. Och, och argumentera för att jorden bara är 6000 år gammal och, och allt det här. Så många människor som har fastnat i en bokstavlig läsning. Av de första kapitlen i Bibeln. Man försöker läsa in naturvetenskap. Där det finns fantastiska myter. Det finns fantastisk poesi. Som är livgivande. Det har varit under tusentals år till människor som har läst den boken. Men i vår tid. Då vill vi göra det till platt naturvetenskap. Och sen ska barn lära sig. Att argumentera emot vetenskapen. Och det kanske håller ett tag. Men när du bara kommit i högskolan. Jag har sett så många människor. Som lämnar en kristna tron totalt och säger. Vad var det för nys jag fick lära mig. När jag var liten. Vad var det här för någonting egentligen? Så lämnar man allt sammans. Jag har många sådana exempel på människor. Nej det finns ingen motsättning alls i det här. Det är ju mitt budskap. Det finns ingen motsättning alls. Bibeln är en bok som handlar om. Vem som skapar. Och handlar om varför frågorna. Sen får naturvetenskapen ta hand om när det hände. Och hur det hände. För vi tror på en Gud. Jag tror på en Gud. Som är alltings ursprung. Men sen har allting skapats. Och jag tror vetenskapen är den som vi kan använda. För att se hur hur det har gått till. Va? Men det hindrar inte att Gud är skaparen till allting. Men för att de skapar sig ibland som att det låter något som att det handlar om de här människorna som tror att är jorden är 6 000 år. Så alla kristna tror ju att Gud är ursprunget till allting. Va? Det har vi gemensamt. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Så, och det är något som tål att återkomma till också. För här är det många människor som fortfarande fastnar i låsningar och onödiga konflikter och framförallt onödiga. Troskriser som ställer till det. Ja, det här blev lite kortare än, än, än vanligt. Det var mer lite en, 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 liksom en teaser på vad som kommer att komma skall. Men som sagt, jag har inte barnen med mig, vare sig Lydia eller Adrian. Så det, här, det får bli det här som blir dagens poddavsnitt. Allt gott till er, så hörs vi. Om en vecka. Jag ska säga att målet är ju faktiskt att vi varje söndag kommer med en, en ny podd. Det ska vara en veckopodd här. Jag tror inte vi har kraft och tid och möjlighet att göra den en tätare. Men vi vill heller inte låta det gå för långt emellan. Utan en gång i veckan hoppas jag att det kommer ett nytt avsnitt. Allt gott till er.